0: Hallo, hier ist Patrick und im Folgenden ein kleiner Teaser für den Jahres- und Dekadenrückblick, den ich gemeinsam mit dem Finn Bankert aufgenommen habe, unserem lieben Freund, Freund des Hauses und überhaupt ein sehr angenehmer Zeitgenosse, ein sehr schlauer Mensch und er hatte viel zu erzählen über die Lieblingsfilme 2019, über die Lieblingsfilme der 2010er. Ich tat selbiges, wir haben auch über ein paar absolute Gurken gesprochen, aber alles in allem, ich glaube, 30 Filmtipps in knapp zwei Stunden und nur fünf oder sechs Filme, von denen wir massiv abraten, also <lacht> hört mal kurz rein. Und wenn ihr das in ganzer Länge hören wollt, so plus minus zwei Stunden, dann unterstützt uns doch bitte über äh, Steady und Patreon unter steady.fm slash Bahnhofskino oder unter patreon.com slash Bahnhofskino. Das ist steady.fm slash Bahnhofskino oder patreon.com slash Bahnhofskino. Wo ist eigentlich egal, ab äh, 5 Euro bzw. 5 Dollar kriegt ihr Bonus-Episoden und alternativ paypal.me slash Bahnhofskino ähm, wenn ihr 5 Euro oder mehr spendet, dann schicke ich euch auch gerne einen Link zur aktuellen Episode. Abgemacht? Okay. Mal kurz reingehört. Viel Spaß damit und schöne Feiertage. Und äh, nee, wir hören uns ja nochmal. <lacht> Sorry. Life of Brian. Natürlich. Bis dann. Also deine Liste fühlt sich sehr danach an. Wieder an der Liste, die ich auch um 5 Studium gemacht hätte. Es wird, es wird noch anders. Ähm. Ich, bin, ich bin hier nämlich der, der komplette... Hollywood-Touren, so ein Mainstream-Heini heute, heute glaube ich, weil vier meiner fünf Filme tatsächlich relativ große Studioproduktionen sind. Nee, nee, nur drei. Drei Hollywood-Studioproduktionen. Die, die
1: Sache ist einfach, oh. du hast es ja auch schon angesprochen, klar könnte ich hier jetzt auch, wie gesagt, Irishman und Parasite und sowas reintun.
0: Ja, aber wenn das authentisch dein Lieblingsfilm des Jahres ist, wenn du sagen nee, würd, das ist, Parasite, genau, das ist, ist der ist an dieser
1: Stelle eben halt, sind sie dann irgendwie an dieser Stelle auch einfach nicht.
0: Und ja. Ähm. <lacht> ich äh, schmeiße mal in den Mixer. Um, Private Life von Tamara Jenkins. Oh, ein uh, Netflix-Film. Der, hm? der ist toll. Uh, der ist toll. Äh, nicht für Netflix produziert, aber tatsächlich eingekauft. So ein klassischer Festival-Film. Uh, unabhängig produziert oder, oder von kleinen Produktionsfilmen. Produ produziert, dann hat mit zum Festival geschleppt. Keine Ahnung, Tiff, uh, Sundance, wo auch immer. Uh, Netflix kommt und sagt, hier sind 10 Millionen Dollar. Wir veröffentlichen den mal. Und dann nach meinem Dafürhalten, zumindest hierzulande, weitgehend unter Ausschuss der Öffentlichkeit gelaufen. Was mich so ein bisschen überrascht, angesichts der Aufmerksamkeit, die Marriage Story dieser Tage erfährt. Und also, ich möchte, möchte auch dazu sagen, ich bin kein Noah Baumbach-Fan, mhm. äh, aber Marriage Story ist sehr gut, ist gut bis sehr gut. Ich mag die Comedy-Einlagen nicht. Also, er hat einfach so, er vergreift sie ein paar Mal im Ton und angesichts seiner Laufzeit von 100, ich glaube, 140 Minuten, er, er hat schon so seine Längen. Private Life, deswegen rede ich überhaupt über Baumbach ist für mich so ein bisschen die, die ökonomischere, zielgerichtetere, ähm, auch amüsantere und bewegendere Version von Marriage Story. Einfach ein Film, der so ein bisschen einen Ticken besser ist, der wunderbar geschrieben ist, der für mich auch Tragik und Komik, also wirklich authentisch lustige und melancholische Momente besser ähm, zueinander finden lässt, tatsächlich sich entwickeln lässt, während ich bei Marriage Story immer so ein bisschen das Gefühl hatte, er schmeißt lustige Momente rein nach dem Motto, oh, jetzt müssen wir tatsächlich unserer Pflicht nochmal nachkommen, auch irgendwie so uh, unsere Glaubwürdigkeit als, als Komödie zu unterstreichen und lass uns mal was Lustiges machen, ist Private Life einfach authentisch lustig. Ein Humor, der eben aus den Figuren wächst und nicht, weil, weil die Filmemacherin also Tamara Jenkins denkt, jetzt muss ich mal einen lustigen Gag machen. Ist so mein Gefühl. Warum er nicht so viel Aufmerksamkeit kriegt, ist auch klar. Er ist jetzt weniger prominent besetzt in den Hauptrollen mit äh, Catherine Hahn und Paul Giamatti, die ich beide eben sehr gerne mag. Äh, Catherine Hahn habe ich mich zu Tode dran satt gesehen, in, in Transparent, deren ersten beiden Staffeln auch sehr, sehr gut waren. Äh, Paul Giamatti ist sowieso immer gut. Ähm, einfach ein gutes Ding. Auch sehr ehrlich. Hab, ich glaube zweimal weinen müssen. Vielleicht geht das auch nur mir so. Geht um Ehepaar, das äh, erfolglos versucht, ein, ein Kind in die Welt zu setzen und eben sich dann auf eine quasi Leihmutter beruft, mit der sie eine sowas wie eine Freundschaft verbindet. Aber ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen. Äh, ist dann einfach sehr ich glaube, sehr gute auch bewegender Film. Ich vermute mal eher geeignet für die Generation meines Alters oder älter, die vielleicht selber schon Kinder haben oder mit dem Kinderwunsch liebäugeln. Ich glaube, die dürfte das mehr berühren. Ich, ich wurde gleich Lügen gestraft. Ich habe das, glaube ich, so oder so ähnlich in meinem letterbox eintrag auch geschrieben und jemand schrieb, schrieb drunter, ich bin 13 und habe auch, habe auch geheult. So oder so ähnlich. Natürlich. Alle Power an euch und äh guckt Private Life, ist ein sehr guter Film. Hey. So, jetzt kommst du wieder mit einem Festivalfilm an, einem deutschsprachigen, den keiner kennt?
1: Äh, nein, also äh, ich glaube, ein paar mehr Leute kennen Ich wollte vorher aber auch noch, wenn das erlaubt ist, äh, zwei kleine Filme reinschmeißen. Bitte? Die, genau, und das ähm, eine wäre an, ich muss äh, jetzt selber in meiner Liste gerade einmal gucken, wäre tatsächlich Darkroom, der neue Rosa von Braunheim-Film, der ah. sehr wunderbar ist. Äh, was wie gesagt, basierend auf einer wahren Geschichte von eben einem Mörder im homosexuellen Milieu in Berlin, glaube ich, aus dem Jahre 2016. Und Braunheim äh, geht diesen Film jetzt eben an mit einer Gerichtsverhandlung, übermittelt um und dann Rückblenden ein sehr schöner, sehr unangenehmer, aber irgendwie auch dezent spaßiger Film, was nicht wirklich zusammenpasst, aber auch die Persona Rosa von Braunheim sehr gut zusammenfasst. Denn er war anwesend bei diesem Screening und hat, bevor es losging, Wild irgendwie seine Bücher verschenkt. Sein Buch heißt ja irgendwie Wie man Erfolg hat. Und er fragt dann eben ins Publikum: wer von euch hat es denn so richtig nötig? Der kann jetzt mal ein Buch haben. Ein wahnsinnig sympathischer, herzlicher Mensch, der dann irgendwann von der Moderatorin gestoppt werden musste, als er dann 20 Minuten lang über irgendwas Belangloses referierte. Darkroom hat sehr viel Spaß gemacht. Und ein weiterer, auch deutscher Film, der für mich die Definition von Spaß ist, ist Ronny und Clyde von mhm. äh, Erkan Acker. Das ist einer der Menschen, die uns Schneeflöckchen, glaube ich, letztes Jahr ah. beschert haben. Und Ronny und Clyde ist ein Publikumsspalter im besten Sinne des Wortes. Das ist ein eine Gangster-Persiflage, Parodie, Klamotte, man weiß es nicht so ganz um zwei Kioskbesitzer, besagte Ronnie und Clyde, die nicht so viel Geld für ihren Kiosk haben und deswegen eben nur Oettinger Bier verkaufen können, äh, durch Zufall aber in, in eine große Gangstergeschichte herein gestickt werden und jetzt eben dem lokalen Gangsterboss von Berlin 80.000 Euro schulden und das ist äh, das ist so dermaßen daneben, dass man es einfach nur lieben kann. Das ist ein im besten Sinne ungefilterter Film. Ich glaube, da hat jemand in diesem Drehbuch einfach nur alles reingeschrieben, was er persönlich lustig Fand, es ist wohl die beste Rolle, die Fatih Akin jemals gespielt hat. Er spielt sich selber. Grundsätzlich noch zum Plot einmal gesagt, sie müssen eben diese 80.000 Euro auftreiben. Lesen irgendwo, jeder zehnte Deutsche ist statistisch gesehen Millionär. Was machen wir also, wenn wir einen Kiosk haben? Wir ähm, entführen zehn Leute und einer von denen muss dann ja Millionär sein. Wer das jetzt lustig findet, der kann den Film... Äh, gefahrlos gucken, wird sicherlich eine sehr gute Zeit haben und wer sich da denkt, das klingt ziemlich dämlich, sollte vielleicht die Finger lassen von Ronny und Clyde. Ich habe in einer Pressevorführung gesehen mit zehn Menschen, fünf Leute haben sich königlich amüsiert, ich gehörte dazu und fünf Leute saßen schweigend da, dachten, man las in ihren Gesichtern, was soll das? Aber sehr viel Liebe für Ronny und Clyde. Ich hoffe, mehr Leute sehen ihn, den ich, muss ich sagen, auch besser fand als Schneeflöckchen. Ja. Ich sagen, ich habe einfach ein Herz für Filme, die Irgendwann auch gar kein Interesse mehr daran haben, ihren Konflikt aufzulösen und es schaffen, in einem gute Laune Ende zu enden, dass sie sich dramaturgisch gesehen überhaupt nicht verdient haben, aber es passiert einfach. Das ist ein Herzensprojekt der allerbesten Sorte. Wenn ihr die Chance habt, Ronny und Kleid zu schauen, äh, tut das. Ich glaube, in der Taz gab es eine Rezension, die betitelt wurde, das ist so der bezeichnendste, ja, mach doch einfach mal einen Film. Es also, Besten, wenn mir jemand gesagt hätte, der Film wir improvisiert, ich hätte es sofort geglaubt. <lacht> Schaut, Ronny und Klein. Und jetzt die, die Nummer eins. Die, die große. Nummer eins ist. Äh